0: amém irmãos, grato pela presença de cada um, amém neste culto com mais um tema de prosperidade bíblica, estou muito alegre e contente também, por essa oportunidade amém, grato demais diante desse tema prosperidade bíblica o que eu tenho para falar para vocês é sobre fé, aí você já está pensando e eu sei, as quatro vezes que eu preguei, o Samuel só fala de fé e Espírito Santo irmãos o justo vive pela fé, amém? Não é verdade? Em Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é um abençoador daqueles que o buscam. Eu vou falar de fé mesmo, irmãos. <risos> Talvez não vou me ater aos termos fundamentalista da fé. Só desligar aqui. Mas, irmãos, a fé é um princípio básico para a gente experimentar do melhor de Deus amém? daquilo que a palavra de Deus tem revelado a cada um de nós então é necessário que a nossa fé esteja fundamentada na palavra e para tratar do tema prosperidade bíblica diante do que já foi exposto aqui durante todo esse mês por que lidar com fé? Porque o que você vai fazer com toda essa informação que você recebeu? o que já mudou na sua vida? você realmente acredita? Você crê de verdade de tudo que foi ministrado e cada revelação da palavra acerca de prosperidade, uma vida em abundância, que foi ministrada aqui? Você realmente crê? É necessário aplicar a fé na palavra de Deus, naquilo que ela foi revelada por cada ministro, conduzidos pelo Espírito Santo. Então a fé é esse princípio que você vai precisar para crer e para mudar suas atitudes, e os pensamentos e transformar a sua mente também então a fé é extremamente importante para te auxiliar a lidar com tudo que você ouviu aqui durante todo esse mês sobre prosperidade bíblica foi muita coisa, não é verdade? muita informação sobre prosperidade bíblica os ministros aqui o pastor lá no primeiro domingo é... bem que destacou a riqueza em si da prosperidade como se fosse dois extremos isso marcou muito meu coração o Elbert, no segundo domingo, falou sobre gerir os nossos recursos, aquilo que vem à nossa mão, e sermos bons gestores financeiros do nosso próprio dinheiro, da nossa própria renda. Falou também sobre o trabalho, que é extremamente importante, e que ninguém pode correr e fugir disso. Amém? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. E também tem que ter uma educação financeira, para cuidar daquilo, daquelas coisas, dos recursos que Deus, Coloca na sua mão para você cuidar Que também não é só para você É para você, para os seus familiares Aqueles que estão próximos a você E todos em sua volta Todos esses recursos vêm à nossa mão para gerirmos Para sermos abençoadores Assim como Deus é Amém? Muitos desses atributos de Deus É que Ele é um, Ele é generoso E Ele é provedor E nós também podemos ser como Deus é E Ele nos chama para isso Ser como Deus é não conseguimos ajudar, nem auxiliar, nem favorecer, nem suprir necessidade de ninguém, se nós não suprimos as nossas próprias necessidades, por isso é tão importante tratar do tema de prosperidade bíblica, à luz da palavra, ao que Deus nos revela sobre uma vida abundante, não propriamente a riqueza em si, mas você em sua casa tem saúde, tem paz, tem alegria, os seus recursos dão para você, mas que também você possa abençoar outras pessoas, lidar com isso também para ser um abençoador e provedor, assim como Deus é. Então tem muita a ver sobre o que você vai fazer, sobre tudo que você ouviu aqui. O que, que já está acontecendo aí na sua mente? O que já mudou durante todo esse mês? No seu trabalho? Você já conseguiu parar para sentar para ver todos os seus gastos financeiros? No mês? Semanal? Diário? Já mudou um pouco da sua atitude no trabalho? Você era um pouco cego, começou a trabalhar porque enxergou que é Deus quem proveu o seu sustento, e é Deus que te colocou naquele lugar e te abençoou ali naquele lugar também. Irmãos, eu tenho, vou fazer 11 anos que eu trabalho no mesmo lugar, 11 anos de, dentro da empresa. E uma pessoa com 11 anos de empresa, o gasto dela é um pouco diferente de quem tem um mês, não é verdade? É verdade? ela não tem mais aquela tanta atitude igual uma pessoa que tem 30 dias está começando nos seus seis primeiros meses nos três primeiros primeiros meses mas é extremamente importante que independente do passado tempo a gente seja fiel e grato a Deus pela sua provisão através do trabalho e toda a fonte de renda que vem às suas mãos amém? então no trabalho é extremamente importante assim como o Elbe te lidou, que você precisa trabalhar e esse seu bom testemunho é extremamente importante também para que outros vejam a prosperidade de Deus na sua vida, a maneira como você não murmura, você deixa de murmurar, você deixa de reclamar e simplesmente trabalha, porque crê que, independente do trabalho, independente de você fazer curso, se você faz faculdade, se você corre atrás, tudo isso é pela sua própria força, mas o sustento verdadeiro vem de Deus, amém? O sustento verdadeiro vem de Deus, e que as ações que já tomamos venham de fato nos fazer viver uma vida próspera mediante a palavra de Deus, então quais atitudes já foram tomadas por você? Quais atitudes? A palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima e crê, ele abençoa, a palavra foi liberada e a gente precisa pegar a palavra de fé que é declarada Amém? nunca deixar essas oportunidades da palavra de Deus que é declarada passar, uma oportunidade perdida, que você não seja um acumulador de informação, um acumulador de promessas, que fica só para você, mas que a gente vem viver e praticar de fato, o que a palavra diz a nosso respeito, o que ela diz sobre nós, o que ela fala, onde nós podemos chegar. Então você realmente crê, você acredita em tudo que foi ministrado aqui, de verdade, você crê, se você crê, então. É preciso haver uma mudança Então é preciso que algo aconteça Na sua gestão financeira Algo aconteça é, Dentro da sua casa, sua família Em relação também à sua saúde A paz dentro da sua casa A paz onde você estiver Porque isso também é prosperidade Amém irmãos? Então precisamos crer na palavra toda Amém? Sem reservar para outra pessoa Aquilo que Deus quer para você Amém? sem reservar para outra pessoa aquilo que Deus quer para você, que através de você, outros serão abençoados também, então sempre, pegue a palavra em nome de Jesus, algo que eu aprendi algum tempo atrás, que toda vez que uma palavra de Deus é revelada, e nós pegamos, que faz sentido para resolver algum problema, alguma crise na nossa vida, a gente tem que pegar e agir rápido, agir rápido, Deus falou, então aja rápido, para que não seja uma oportunidade perdida, está acontecendo algo, está tendo uma crise, está tendo uma enfermidade, foi lançada uma palavra a respeito disso, você pegou? Então vive, e tome uma atitude coerente a essa palavra, amém? Para que não passe, se Deus comunicar algo com vocês aqui hoje, ou já tem comunicado com vocês durante esse meses, então haja, amém? Tome uma ação mediante a palavra de Deus, que ela é segura, amém? Deus é o nosso principal provedor, Deus é o nosso provedor, Ele provê o nosso verdadeiro sustento, e a palavra de Deus nos revela isso através das suas promessas, e as suas alianças com nós, muitas vezes nós hesitamos em lidar com o tema prosperidade, e orar a respeito de bênçãos materiais, uma saúde, paz e uma vida de sucesso, mas quando nós hesitamos em pedir essas coisas a Deus, basicamente o que nós estamos fazendo é querendo ser mais santos do que Deus, Deus é provedor, Deus é generoso, Deus tem todo o recurso para suprir necessidade. E se nós estamos em, em Cristo, então nós também somos capazes e possíveis de fazer como Deus faz. Amém? A palavra está cheia de ensinamentos sobre a provisão de Deus. Cheia de ensinamentos sobre a provisão de Deus na ponta da língua você consegue já lembrar de uma, para quando surgir a situação de crise você usar que a palavra de Deus ela é viva e ela é vida da parte de Deus amém, ela sendo viva independente do tempo, da, situ, da situação, da circunstância nós precisamos e conseguimos usar a palavra a nosso favor pela fé, amém pela fé mas o que nos impede de desfrutar da, dessa provisão de Deus o que nos impede de desfrutar ao longo da nossa caminhada, a gente ouviu muita coisa, recebemos muitas, muitas informações é, erradas ou desnecessárias, e nós criamos certas crenças e acreditamos em certas coisas que não são mais importantes para aquele que está em Cristo. São alguns aprendizados, algumas experiências ao longo da vida que nos bloqueiam, que nos impede de tomar uma ação coerente com a palavra de Deus, porque já aconteceu uma vez e deu errado, e da próxima vez, a gente entende que tende a dar errado novamente, a gente tende a acreditar que a crise não vai passar, porque não passou uma outra vez, a gente tende a, passar que, a pensar que não podemos curar, e exercer o poder de cura de Deus, porque nós tentamos uma vez e não conseguimos mais, nós tendemos a acreditar que nós não vamos ter mais paz na nossa casa, porque uma vez você precisou e não alcançou, e passou, e você não acredita mais que isso é possível. Mas a Palavra de Deus, ela é viva. Então, a aplicação da Palavra de Deus, ela transforma situações também. Deus, Ele é especialista em transformar situações, em fazer reviravolta na nossa vida. Amém? Fazer com que o que estava de uma maneira... Se torne outra de uma forma inexplicável, porque Deus pode, porque Deus é o nosso principal provedor, Amém? De todo o nosso sustento. Salmo 119, do 1 ao 7, por favor. E diz. Felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração a vontade revelada de Deus. Que não praticam mal, andam sempre pelo caminho do Senhor. O Senhor mesmo deu as, as suas instruções para serem obedecidas fielmente e o meu maior desejo é ter um andar coerente, obedecendo sempre as ordens escritas, em outras versões, oxalá, tomara que os meus caminhos, sejam dirigidos de maneira que eu possa observar os seus mandamentos, tomara, Por quê? porque felizes, são esses que observam os mandamentos de Deus, eles são felizes, fazendo isso, versículo 6, eu sei que eu não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor, a todos os seus mandamentos, eu sei que eu não vou ficar decepcionado, à medida que eu obedecer a palavra de Deus, e aos meus caminhos forem dirigidos, conforme a palavra de Deus, aleluias, provérbios 3 do 16, diz o seguinte, na mão direita a sabedoria garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra, Versículo 21, diz, meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista, a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. A capacidade de tomar decisões certas, ela vem do Senhor, amém? Ela vem do alto. A palavra de Deus diz que do Senhor vem a salvação, do alto vem a salvação. Não somente a salvação para a vida eterna, mas a salvação nesta terra também a salvação do aperto financeiro a salvação para a crise, a salvação para a enfermidade, ela vem do Senhor, então feliz são aqueles que observam essa palavra que tem a capacidade de tomar decisões certas colocar Deus em primeiro lugar 22, se você possuir essas duas qualidades terá sempre forças renovadas elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço, então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará 24. Quando você se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. 25. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge os homens maus. Não precisará ter medo, nem se aterrorizar, nem ficar desesperado com situações de crise que vêm para todos. Amém? Porque o ímpio ele não experimenta do cuidado de Deus que nós experimentamos. Amém? Nós confiamos no Senhor, então, independente do trabalho, de todo o nosso esforço, do nosso braço, todo, todo o empenho, todo o custo, tudo aquilo que nós corremos atrás, nenhuma, nada disso é garantia de uma vida plena ou de um sucesso, porque somente a provisão e o sustento vem de Deus. Amém? Para os seus filhos. Os ímpios sempre procuram e perdem tempo e ficam ansiosos e preocupados com todas essas coisas, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Aleluia, Salmo 112, 1 ao 4. Irmãos, pegue a palavra quando ela falar com você, amém? Aleluia. Quem teme o Senhor cumpre com alegria os seus mandamentos e tem uma vida cheia de bênçãos e alegria. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra, e os filhos de netos serão abençoados por Deus. Haverá riqueza em sua casa e ele será lembrado pelas coisas boas que fez, uma boa reputação, um bom controle, o um equilíbrio de uma vida, que obedece a palavra de Deus, e é pela fé, de uma pessoa que vive pela fé, a qual notoriamente as pessoas conseguem perceber, você é próximo, você não passa por problemas, mas se passa, você resolve rápido e fica tranquilo, algo acontece com você, porque você é diferente, porque o cuidado de Deus com você, o ímpio não experimenta. Eles não experimentam. Nós experimentamos porque nós estamos em Cristo. Nós também pertencemos à família de Deus. Parte desse povo celeste. Aleluia. Por parte de Cristo e pelo que Ele conquistou para todos nós. Então, o que você tem feito com toda a revelação da palavra de Deus que você recebeu? Várias vezes... Vou dizer essa pergunta, o que você tem feito com toda a revelação da Palavra de Deus? A Palavra de Deus, ela é viva, e ela é a base da nossa fé, é o fundamento que a gente precisa para exercer e praticar, e viver aquilo que é a vontade de Deus, e o melhor de Deus para a nossa vida. Quando conhecemos a Deus, compreendemos que Ele é bom, amém? Nós temos uma matéria chamada Caráter de Deus aqui, a qual nós compreendemos alguns é, atributos de Deus e caráter, especificamente dEle, e nós sabemos de uma coisa que é comum, que Ele é bom, amém? Deus é bom, Jesus passou essa, essa imagem de que Deus como nosso Pai, é aquilo que nós queremos de bom, é o que Ele quer também de bom para nós, um exemplo disso, está lá em Mateus capítulo 7, do 7 ao 11, que diz, peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, Procurem, vocês acharão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe e qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Se ele pedir peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. E se vocês que têm um coração duro e são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está no céu dará generosamente coisas boas àqueles que o pedirem, Deus é bom, amém? Então a passagem lá em 1 João 5, 14 15, que diz que tudo que nós pedimos, que é conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se nós sabemos que Ele nos ouve, então nós sabemos que nós já recebemos aquilo que nós pedimos, amém? Por esse conhecimento de que quem Deus é, de que Deus é bom, e se eu quero algo bom, então Deus também quer algo, isso, esse bom para você, esse, esse bom que você quer, Deus também quer para você, porque essa também é a vontade dele, de ser exatamente como ele é, poder fazer exatamente como ele faz, ser generoso como ele é, suprir necessidades, e se levantar constantemente, recorrentemente, para ser um supridor de necessidades, assim como Deus, amém? Aleluias, amém Deus, Deus é o nosso principal provedor da vida. Viver na presença de Deus. E desfrutar das suas promessas. É agradar a Deus. Amém? Desfrutar das promessas de Deus. É agradar ao próprio Deus. É da vontade de Deus que você desfrute. De tudo que há de bom nessa terra. Porque é isso é agradar a Deus. Isso também é da vontade de Deus. Então desfrutar. Você lutar para desfrutar. E se alegrar com isso. Você está também agradando a Deus e alegrando a Deus por essa atitude de fé e andar pelo que a palavra está dizendo para você fazer Deus age quando existe em nós disposição também Amém uma das citações até que o o Elbit o pastor Marcelo Barros fez aqui uma referência a gente precisa colocar a Deus sempre em primeiro lugar Amém em primeiro lugar em tudo em primeiro lugar em todas as nossas decisões tudo aquilo que empenhamos, nós precisamos ter também disposição para isso, disposição também a um, a um posicionamento seu, a posicionamento que você precisa ter diante da palavra revelada de Deus, e Isaías 1,19 diz, irmãos, pegue a palavra, amém? Ela vem para você, Isaías 1,19, diz, se ao menos vocês me obedecerem, poderão comer do melhor desfruto dessa terra, ou em outras versões, se você quiser, e me ouvir, você poderá desfrutar do melhor dessa terra, então, tem que ter disposição, amém? tem que ter uma disposição da sua parte, você tem que querer, e ouvir, e dar atenção, aquilo que a palavra está falando, aquilo que Deus quer que você viva também, para experimentar e desfrutar das promessas de Deus nós precisamos trabalhar também não podia fugir desse assunto trabalhar é extremamente importante em provérbios 10 26 vai dizer o seguinte o empregado preguiçoso é como um vinagre para os dentes e fumaça para os olhos extremamente irritante um funcionário preguiçoso é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Suarte é ruim. É ruim de lidar, ruim de, de, de experimentar isso. Então a gente precisa trabalhar e não ser como os ímpios ou os perversos. E não sermos preguiçosos. O nosso bom testemunho também vai expor a nossa prosperidade para os outros. Amém? Nosso bom testemunho é também uma, uma forma de enxergar a nós uma prosperidade da parte de Deus. Porque você, no seu trabalho, trabalha com pessoas, talvez da mesma faixa salarial que vocês, mas a pessoa está sempre no aperto financeiro, está sempre agarrada, está sempre quebrada. Mas o seu testemunho mostra para ela um, uma prosperidade que não tem como explicar, pois a gente ganha igual. E como é que você consegue fazer tudo o que faz? Como é possível? É por causa da provisão que vem de Deus Amém? Nós temos esse cuidado da parte de Deus Para a nossa vida Para os nossos projetos Para desfrutar das promessas de Deus Nós precisamos ter fé Hebreus 11, capítulo, capítulo 11, versículo 6 Diz o que mesmo? Já fazemos três vezes Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Então para desfrutar das promessas de Deus É preciso ter fé Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Se você está aqui é porque você conhece a Deus Você crê em Deus e você se aproxima de Deus E também você crê que Ele existe Mas não somente isso, você precisa crer que Ele te abençoa Em todo momento, e toda circunstância Segundo Coríntios 9,8 Diz que Deus é poderoso para me abençoar E te abençoar com todo tipo de bênção Todo tipo de bênção Isso é em todo tempo, em qualquer situação a fim de que você tenha para você e para outras pessoas também. Em outras palavras, em outra tradução, ele disse que Deus é poderoso para ajustar as coisas. Ajustar. O que está que precisando ser ajustado? A minha gestão precisa ser ajustada. Então, Deus é poderoso para ajustar a sua gestão financeira. Ah, eu não creio muito em cura. A enfermidade na minha casa é constante. Segundo Coríntios 9,8, diz que Deus é poderoso para ajustar a sua confiança nele também. Amém? Deus é poderoso para ajustar sua confiança Mediante a palavra dEle Para que você desfrute das promessas de Deus também Aleluias Para desfrutarmos das promessas de Deus É preciso haver dependência também Dependência Você pode trabalhar e se esforçar o quanto você quiser Mas isso nem, não é garantia nenhuma do seu sucesso Da sua prosperidade Porque a provisão principal ela vem de Deus Provérbios 3, do versículo 5 a 8. Irmãos, pega a palavra, amém? Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Lembre de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar, confie no Senhor de todo o teu coração. Não fique cheio de si, versículo 7. Pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Amém? A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e afastar-se do mal. Amém? Então, essa é uma palavra que precisa estar com a gente em, em todo momento de crise. Para vir quase que de imediato, automático. Ei, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não confio na minha própria capacidade. Porque eu confio no Senhor de todo o meu coração porque a minha sabedoria, ela vem dele, aleluia, lute pelo que Deus tem para você, amém, lute pelo que Deus tem para você, está exposto na palavra, então corre atrás, que é a vontade de Deus, está na palavra, é vivo, está na palavra, é vida, então corra atrás, para que você experimente, desfrute do que ela está dizendo, algo que eu aprendi, que não, que não culpo de maneira alguma, é que quando eu preciso, eu procuro especificamente versículos que falam e tratam da situação que eu estou vivendo no momento, quando eu não faço isso, eu estou querendo ser mais santo do que Deus, e achar que não é preciso, mas está em crise, é enfermidade, procura, onde é que tem versículo de que fala sobre, sobre cura, ah, Isaías 53, ah, ele levou sobre si todas as nossas duas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, pelas suas nas pisaduras, nós somos sarados e curados, opa, estou precisando estou no aperto financeiro aqui, eu um... qual o versículo que fala sobre, sobre sair desse aperto financeiro, ah, tá. segundo Coríntios 9,8, Deus é poderoso para ajustar as coisas, a fim de que eu tenha para mim, e para abençoar outra pessoa também, em qualquer situação, em qualquer momento, ei, nossa Deus, eu estou, tô eu não estou tendo paz na minha casa, o que que eu, o que que eu posso fazer aqui? O que, que eu posso falar? Oh, calma, busca primeiro primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas na sua casa, para a sua família, para a sua descendência também. Amém, irmãos? Então, lute pelo que Deus tem para você. Está liberado, mas você precisa se dispor. Está liberado, mas você precisa dedicar, trabalhar, mas também entrar no lugar de dependência em Deus. Dependência em Deus Amém? Aleluias Consulte a Deus Antes de tomar qualquer decisão Qualquer decisão que impacta Você e os seus familiares Ou alguém ao seu redor Consulte a Deus, porque Provavelmente a partir de você Essa pessoa será alcançada ou abençoada Consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão sua, Para que a sua decisão Não seja errada E passe a faltar para você e consequentemente passa a faltar para outra pessoa, o seu familiar, o seu amigo, para a congregação a qual você faz parte, a qual você também é um supridor de necessidades. Amém? Aleluias. Então é importante que nós saibamos as promessas de Deus para agir quando o momento de crise vier. Amém? É importante que a gente conheça as promessas de Deus para agir, para agir, para tomar ação quando o momento de crise vier quando a doença vier, quando a falta de paz vier, quando a tribulação vier, quando a opressão maligna vier, amém? Quando a crise vier, irmãos, algo simples, Salmos 23, que, é que diz que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, <risos> amém? A doença, Isaías 53, 4 ao 5, a opressão do mal, Efésios 2, 19, 19, que diz passou Marcelo dos Barros pregou, falou sobre essa passagem que eu vou ler com vocês aqui agora Efésios 2,19 que diz agora vocês já não são mais estranhos para Deus e nem forasteiros mas sim membros da família de Deus e cidadãos que pertence ao povo dele Aleluias! E Efésios 2, capítulo, capítulo 2, versículo 10, diz Foi o próprio Deus que fez o que nós somos E nos deu uma vida nova por parte de Cristo Jesus Para que realizássemos as boas obras Que Ele planejou para nós há muito tempo atrás Então Ele se preocupou até com o nosso futuro, amém? Até o nosso futuro, Deus já sabe E Ele está preparado, irmãos Está preparado, é questão de disposição e posicionamento e aplicação da fé fé baseada na palavra o que não está baseado na palavra não é fé, é uma crença algo que alguém te falou algo que você aprendeu durante a sua caminhada a fé, ela é única e exclusivamente baseada na palavra então, pega a palavra recorra à palavra no momento de crise, específico, procura a palavra específico específica para você passar por esse momento para você passar por essa tribulação porque é da importância é importante para Deus essa vida de prosperidade, a qual tem sido liberado, ensinado aqui, durante todo esse mês, amém? Então, o que você tem feito com o que você aprendeu? O que você tem feito com a palavra que foi enxertada aí? Está acumulando? 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 E não faz... Vai, vai fazer o quê? Vai fazer o quê com isso? O que, que você vai fazer com, essa, com esse novo ensinamento da palavra? se ela é viva, ela precisa gerar em nós também, expectativa de que Deus haja em determinado momento e situação, a palavra de Deus gera em nós expectativa da parte de Deus, porque entendemos que Ele é o nosso pai entendemos que Ele é o nosso pai, então nós precisamos criar essa expectativa de dependência, esperar que eu estou precisando, mas não tenho mais o que fazer somente Deus, e Ele vem e faz Ele vem e opera, porque Deus é especialista em reverter situações, em fazer reviravoltas na sua vida um quadro difícil pode se tornar um quadro fácil, um quadro complicado na sua vida pode se tornar leve amém? um, um quadro de crise pode se tornar um, é, prosperidade de vida abundante, amém? isso é tudo é aprendizado e o conhecimento da fé é progressiva, amém? Todo, toda essa vivência, toda essa experiência vai fazendo vai construindo uma fé, e em você, vai construindo uma fé, a qual sempre que surgir a situação, você já está pronto e preparado para aquilo, porque Deus fez antes, e pode fazer de novo, amém? Deus fez antes e pode operar de novo, da mesma maneira, se Ele quiser, ou de milhares de maneiras, que nós não conseguimos nem imaginar, porque Deus é poderoso, Ele quer, Ele pode, Ele é capaz de fazer mais, muito mais abundante, Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos Então o que nós pensamos que é bom O que nós planejamos que é bom O que nós achamos que nossa ficou top Deus faz melhor ainda Deus supera as suas expectativas Deus supera os seus sonhos os seus planos Então esse novo coração Para aquele que é filho de Deus É um coração puro, amém? Amável foi trocado toda aquela, todo aquele ensinamento errado ou desnecessário por um coração puro. Coração que tem ambição também. Coração que tem ambição, um coração que tem sonhos, um coração que tem desejos. Tá, faz tudo parte desse coração puro, desse novo coração. Dessa vida nova em Cristo. Então, tem sim a possibilidade de ter ambições. De ter desejos, de ter sonhos, de fazer planos. Porque é da vontade de Deus viver isso, é como se tivesse tudo no mesmo pacote, nossos sonhos não são para nós mesmos, mas para alcançar pessoas, muito da, do que se, de, de, se lida com prosperidade, basicamente, não vai ser 100% com foco na própria pessoa, mas para abençoar outras pessoas também, os ímpios, é, existem ímpios bilionários que promovem é, eventos absurdos, para celebrar o mal, para celebrar o que o, que o mundo quer, mas também podem existir cristãos bilionários para promover, aleluia, é, eventos, para promover crescimento de, de congregações, para promover todo tipo de desenvolvimento, assim como eles fazem, o cristão também é capaz de fazer, pode fazer, e o diferencial é que eles não têm o mesmo cuidado que a gente tem, eles não desfrutam do mesmo cuidado de Deus que a gente desfruta. Isso é impactante, isso é transformador. Eles não desfrutam do mesmo cuidado de Deus que eu e você como filho dele desfruta. Não desfrutam. Guarde essa informação e pegue a palavra, amém? Pega a palavra. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Nossa mente está cheia de pontas soltas, amém? cheia de pontas soltas, é o que eu disse sobre esse coração sobre aquilo que você aprendeu desde sempre e que existe pontas soltas, mas que a palavra de Deus mediante a renovação da mente, transforma e faz endireitar como um único canal diretamente a Deus sem desvios, sem novos ensinamentos, sem o que é desnecessário mas o que é, conforme a vontade dele está lá em Romanos 12, 2 Que é para transformar a nossa mente Pela renovação da palavra dEle Amém? Citar tá na palavra, irmãos É importante Amém? Citar tá na palavra é necessário Citar tá na palavra É porque Deus quer que você pratique Se está na palavra E cabe a você Então Pegue a palavra e faça Aleluias Segundo Coríntios 5, 17 Quem está em Cristo é Uma nova criação uma nova criação, Ei, tudo que estava velho se passou, se até esse momento a gente não acredita, e não crê no que a palavra diz, esse versículo confirma que, ei, os velhos ensinamentos ficaram para trás, com essa nova vida vem um coração puro, com essa nova vida vem uma nova mente, a mente de Cristo e a sabedoria de Deus, e com a sabedoria de Deus a gente faz mais, do que nós poderíamos fazer pela nossa própria força, não é verdade? Estando em Cristo, tendo a mente de Cristo, não tem como tomar decisão errada. Tem? Tendo a mente de Cristo, tendo ensinamento de Deus, não tem como é, ter um comportamento errado no trabalho, ter uma má gestão financeira dentro da nossa casa. Com a mente de Cristo, a sabedoria vem. Com a mente de Cristo, a sabedoria vem. Nós desfrutamos do que Deus tem para nós. Aleluias! então irmãos, o medo ou a hesitação em orar por prosperidade é querer ser mais santo que Deus, não vamos fazer isso não amém? não hesitar e não ter medo de orar sim por bens materiais, orar por paz na sua casa, ou tranquilidade, um equilíbrio financeiro, porque é bom é bom, ter uma vida equilibrada, o pastor destacou a riqueza em si da prosperidade não quer dizer que, é, que é, não tem tudo a ver com o dinheiro não mas é bom ter uma vida equilibrada, todas as áreas da nossa vida equilibrada, e eu acredito e creio que essa é a vontade de Deus, você crê também? acredita nessa verdade? Amém. aleluias então, não tenha medo em, ou hesitação em pedir algo para Deus Mateus capítulo 7, 7 diz, pede quem pede, recebe quem bate, a porta vai. alguém vai abrir a porta, quem procura vai achar alguma coisa também amém? e Deus como nosso pai, ele faz melhor do que a gente pode imaginar melhor do que a gente pudesse é, criar alternativas ou saída para uma certa situação a crise se estancou na minha casa, um problema se estancou na minha, na, minha, na minha família o que eu qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? voltar para Deus, voltar para Deus a decisão de Deus é melhor do que as minhas decisões. Voltar-se para Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa válvula de escape também para aquela situação. Deus é como se... A pressão é tanta, a pressão é tanta. Que a palavra de Deus se torna aquela válvula de escape. Quem é mecânico sabe o que é uma válvula de escape. Quando a máquina está lá e está sob pressão. Existe um componente chamado válvula de escape. Para liberar essa pressão. E aliviar. Aliviar a tensão. Então... É necessário a gente ter esse descanso em Deus E crer que Ele é o nosso provedor a qualquer momento e situação na nossa vida Porque o medo e a hesitação rouba os nossos direitos em Cristo O medo ou a hesitação rouba os nossos direitos em Cristo E apaga o nosso potencial de ser como Deus é O medo e a hesitação de orar por prosperidade bíblica apaga o nosso potencial de ser um supridor de necessidades como Deus é. Apaga totalmente o nosso potencial. Se a gente não se recorre, se a gente tem medo, se a gente quer ser mais santo do que Deus, e hesitar em pedir e orar a respeito de determinadas situações, nós estamos apagando o potencial de ser como Deus é. Isso rouba o nosso direito em Cristo. Amém? É cultural a hesitação por orar é, por prosperidade, é cultural, isso vem da tradição de homens, amém? Tradição de homens e da voz do diabo, não está na Bíblia não, o medo ou a hesitação de orar por, por bênçãos materiais que sejam, por uma vida tranquila, por uma vida de paz, uma vida de equilibrada, ela vem de uma tradição de homens e da voz do diabo, não vem de Deus, na Bíblia nós não encontraremos isso, esse medo e essa hesitação, isso rouba os nossos direitos em Cristo, amém? Então, pensamentos que contradizem as promessas de Deus, vêm do diabo, pensamentos que contradizem as promessas de Deus, vêm do diabo, não é da parte de Deus, e Marcos capítulo 4, do 1 ao 20 diz, Marcos 4, do 1 ao 20 Aleluias Pega a palavra de Deus, amém irmãos? Sempre, sempre, sempre Marcos capítulo 4 Do 1 ao 5 Mais uma vez Uma imensa multidão né? Se ajuntou na praia ao redor de Jesus Quando ele estava ensinando e ele teve de entrar num barco perto da praia... E assentar-se nele... Enquanto o povo ficava à beira da praia... Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas... Uma delas dizia o seguinte... Ouçam... Um lavrador saiu para semear... E Enquanto espalhava a semente... Uma parte dela caiu à beira do caminho... E as aves... Vieram... E comeram... Outra parte caiu no solo rochoso com pedras por baixo, a semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou, debaixo do sol quente e morreu, porque ela não tinha raiz, outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram frutos, mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100, Grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Qual que é essa boa terra? O que está querendo dizer que qual que seria essa semente? Vamos contextualizar que com o que foi passado aqui desde o primeiro domingo sobre ensinamento de prosperidade bíblica, a semente foi lançada, Não foi? A semente foi lançada. Onde ela caiu? O que você vai fazer com essa semente? Como ela caiu no seu coração? vai brotar rápido demais e logo vai, vai, vai murchar, tem muita informação desnecessária e errada aí, muitas pedras e vai sufocar essa semente lançada, ou o seu coração é uma terra perfeita para essa produção, para, essa, para gerar essa, essa vida e essa prosperidade, a qual foi ensinada aqui por todos os ministros desde o primeiro domingo, a semente foi lançada, como aconteceu aqui, a semente foi lançada, para alguns, ela deu frutos, mas para outros, não deram. Talvez vai demorar, talvez vai ser necessário vir vier outros pregadores e lançar novamente a semente. Num crescimento gradual, devagar. Mas o mais importante é que ela cresça firme, amém? Dentro de você. Que você pegue todas essas informações sobre ensinamento de prosperidade. E se encaixe a sua vida, a sua rotina, ao seu, seu planejamento, a sua gestão. A sua família, na sua casa, para que você desfrute das promessas de Deus e não hesite em orar quando precisar e for necessário amém irmãos? aleluias, então a hesitação por orar por prosperidade, é o mesmo dizer que somos mais santos que ele e contradizer as promessas de Deus é dar voz ao diabo contradizer o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz é dar voz ao diabo não superestime a busca por riquezas, amém? Não superestime, não coloque isso como principal alvo, pois o mais importante é obedecer e confiar em Deus. O mais importante é obedecer e confiar em Deus. Não superestime apenas focar no esquecimento financeiro, porque isso é o que o ímpio faz. Todas as suas forças e as suas energias são para quê? Para acumular riqueza, porque ele tem medo do que falta hoje e tem medo do que falta lá no futuro também. Olha, olha que preocupação, como é que vive dessa maneira. Por quê? Porque o ímpio não tem o mesmo cuidado que a gente tem da parte de Deus. Ele gasta todas as suas forças e energias para acumular riqueza. Ele superestima a busca por riqueza. aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Por quê? Porque ele não desfruta da mesma, do mesmo cuidado que nós desfrutamos em Deus. Aleluia! Mateus capítulo 6, 33, diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas demais, serão acrescentadas, em Deus nós temos segurança, Ele nos faz nascer de novo, com coração puro, assim como eu disse, cheio de amor, e contentamento, amém? Contentamento, desejos ambiciosos, Jesus é a nossa sabedoria, nós temos a mente, isso que torna a nossa vida mudante precisamos parar de deixar satanás influenciar nossas finanças saúde e paz isso a gente só consegue mediante a palavra lançando a palavra, dizendo aquilo que Deus diz, o que você diz talvez não tenha muito valor, mas o que Deus diz faz efeito para satanás o que você diz causa muito efeito para satanás Epa, conhecimento da verdade da palavra a nossa inteligência também é restaurada pela palavra, amém? Quando não é muito comum você ver pessoas simples e sem estudo sendo extremamente prósperas, como é que isso é possível? Pessoas cristãs, servas de Deus, que são humildes, mas têm uma vida extremamente equilibrada, não passam por nenhum tipo de aperto, está sempre ajudando, está sempre suprindo a necessidade, está sempre tirando do bolso e dando na hora que precisa. Ela é humilde, ela não, não tem estudo não... Como que isso é possível? Porque a, a palavra de Deus Ela nos torna inteligentes também Amém? Ela nos dá esse, essa capacidade de, de Pensar Entender e fazer e conseguir algo Com uma determinada coisa A inteligência Então nós precisamos tomar nossa decisão Hoje Em Deus, amém? Hoje Mês que vem nós vamos tratar sobre fé, não é? está emendando uma coisa na outra aí gente. emendando uma coisa na outra mas que você não espera o mês que vem que vai ensinar sobre fé para começar a aplicar já o que você já sabe já recebeu da parte de Deus a revelação, amém? aleluia, o justo vive pela fé, irmãos não tem jeito, não Mateus capítulo 6 versículo 9 ao 13 que diz oração muito conhecida nosso pai do céu santificado seja o teu nome venha o seu reino que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoa as nossas ofensas, tal como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Isso é, Deus apresentando, isso é Jesus apresentando Deus como o Pai nosso. O Pai nosso. Mais à frente, Mateus capítulo 6, a partir do 19 diz... Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam, pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Os olhos são como a luz para o corpo, se os seus olhos forem, olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível? Vocês não podem servir dois patrões. Por quê? Vocês odiarão um e amarão o outro. Ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, minha palavra é a seguinte. Não fiquem preocupados a respeito de coisas como a própria vida. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Olhem os passarinhos do céu, eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher, ou guardar comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimentam, se você, será que você não vale muito mais, que os passarinhos? Será que você não vale muito mais, que os passarinhos? Será que todas as preocupações juntas, poderá acrescentar um único momento de vida para você? E por que ficar preocupado com a roupa? Olha, os líderes do campo, eles não trabalham e nem tecem, no entanto, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comer, de beber e com a roupa. Não sejam como os pagãos, porque eles têm intenso interesse nessas coisas, eles têm interesse nessas coisas, os ímpios, os pagãos, têm interesse nessas coisas, o quê? Preocupar o tempo inteiro com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o dinheiro na conta, com o salário que vai embora, com a conta para pagar, eles se preocupam com essas coisas, eles se preocupam com isso, porque eles não desfrutam da mesma providência de Deus que nós desfrutamos, Jesus apresentou Deus como o Pai Nosso. Se você está em Cristo, aleluia, você também é filho de Deus e você pertence à família dele. Os ímpios não experimentam isso. Eles se preocupam demais com todas essas, com essas coisas, mas nós não. Portanto, não se preocupem com a forma, de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida. Não seja como os pagãos, pois eles têm, têm esse interesse nessas coisas mas o Pai Celeste tá, sabe muito bem do que você precisa, Coloque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a você todas essas coisas, amém? A condição é, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em outras tradições mais, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, anteriormente Ele disse que o pagão, Ele se preocupa com essas coisas, mas, se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, aleluias, portanto não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também, já é suficiente a carga de cada dia, amém, aleluia, nosso coração está naquilo que dedicamos tempo e esforço, amém, se até este momento o que tá estava importante para você é apenas o trabalho, é apenas esse acúmulo de dinheiro, e você tem se preocupado um pouco com o reino de Deus, com a igreja local a qual você pertence, que também serve o reino de Deus. Se a testemunha das suas preocupações tem sido apenas se você vai conseguir juntar tudo aquilo que você precisa para comprar determinado bem, sabe que todas essas coisas são acrescentadas para aquele que prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Aqueles que buscam em primeiro lugar essas coisas, eles não se preocupam. Mateus capítulo 7, 7 diz que se nós que somos maus e pecadores sabemos dar bons presentes para nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu, o Pai que está no céu dará a nós bons presentes também. Mas eu estou juntando para comprar, para trocar o meu carro, eu estou juntando para isso. Ei, Mas e se Deus precisar desse dia que você está juntando? E se Deus te pedisse dinheiro? E se você tirasse e abençoasse a sua igreja local? <risos> o que vai acontecer? Uai, Deus suprirá todas as minhas necessidades, porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Eu estou investindo na propagação do reino dEle. Eu estou investindo recursos para que o reino dEle seja levado a lugares, para que o reino dEle transforme vidas, para que o reino dEle entre dentro das casas, e transforme toda uma vida familiar, amém? o ímpio tem medo de perder, e de faltar no futuro, porque ele acha que tudo é pela força dele, tudo é pela força dele, realmente, ele vai ficar assim até morrer, achar que tudo é pela força, Por quê? ele não tem o mesmo cuidado que a gente tem da parte de Deus, Jesus pede para que nós sejamos movidos, para que não sejamos movidos por ansiedade, e nos apresentou Deus como o Pai Nosso, Sabe que foi à toa isso? Por acaso? Deus se revelou, Deus revelou o seu caráter, para nós, para quê? Qual o motivo de Deus revelar o seu caráter? Precisava, para quê? Para que a gente descansasse nele também, porque compreendendo o caráter de Deus, a gente iria descobrir que ele é bom, que ele quer o melhor para mim, e portanto eu descanso nele, porque eu conheço ele, eu conheço o caráter dele, porque ele me revelou, ele me revelou, especificamente para que eu confiasse nele como meu pai aquele que provê as minhas necessidades me sustenta e cuida de mim o tempo todo então Jesus pede para que não nos sejamos movidos por ansiedade e nos apresentou Deus como pai nosso para demonstrar a nossa impotência em querer fazer tudo pela nossa força Deus expôs, Jesus expôs toda essa explicação aqui para mostrar que a nossa impotência em querer fazer as coisas pela nossa força, querer fazer tudo é, por nossas próprias vontades, sem a consulta a Deus, sem a palavra de Deus, e ele diz, o ímpio que procura essas coisas, é o ímpio que se preocupa com isso, se você busca o reino de a sua justiça, isso tudo será acrescentado, Deus nos faz promessas, aliança, e nos revelou a nós justamente, para a gente confiar nele e viver pela fé, amém? no que se trata de Deus e da sua palavra, irmãos, é pela fé, amém? no que se trata de Deus e da sua palavra, é pela fé por isso foi nos ensinado que nós, os justos, vivemos, é pela fé por isso ele ensinou também que a fé é agrada a Deus ele ensinou também como obter fé como crer, fazer crescer essa fé dentro do nosso coração em Romanos 10, 17? E que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Está aqui. Porque a partir deste momento, eu acredito, eu creio que você vai recorrer à palavra de Deus, especificamente para uma situação específica, não vai? Você vai recorrer à palavra de Deus, porque ela te ensina a fazer isso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso a respeito dessa situação. Então tem uma saída para mim. Porque a palavra de Deus diz isso, a meu respeito. Deus é o nosso Pai com Ele nós experimentamos os benefícios que os ímpios não experimentam, benefícios, que benefícios seriam esses? O Pai nosso, Ele precisa gerar em nós uma expectativa de suprimento, seja imediato ou a longo prazo, essa é a confiança que temos no Senhor, de que tudo o que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve, se nós sabemos que Ele nos ouve, então já recebemos tudo aquilo que pedimos, anota aí, está aí 1 João 5, 14 15, extremamente importante, essa confiança em Deus como nosso Pai, gera expectativa em relação à provisão imediata de Deus, gera expectativa em provisão é, a longo prazo de Deus, gera expectativa em provisão a curto prazo de Deus, Deus é o nosso principal provedor, ele é responsável pelo nosso principal sustento Não é pela nossa força Você pode até achar que é por causa do seu trabalho Que você ganha bem Porque você fez um curso e você estudou Mas é Deus o seu principal provedor É Deus o responsável pelo principal sustento E sua providência Mas a condição é Que buscamos em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Amém? Todos aceitamos essa condição? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? A condição é custosa? Talvez. Mas os benefícios são grandiosos. Os benefícios são maravilhosos. Se apenas trabalhar para o seu sustento fosse garantia de vida plena, irmão, Jesus não diria para a gente andar ansioso com as coisas da vida? Se não fosse garantia, a gente poderia andar ansioso e preocupado. Por quê? Dependia de mim. Então era a minha força, então se eu não correr atrás eu não vou ter, mas Deus disse oh, calma, não se preocupe com essas coisas, não ande ansioso por essas coisas, o, meu, o seu sustento vem de mim eu sou o seu provedor principal a sua necessidade é eu que vou suprir porque você tem me buscado, porque você está em mim amém irmãos? então o que você tem feito com a revelação da palavra que você recebeu? o que você tem feito com a revelação da palavra de Deus exposta durante quatro domingos, e se eu não me engano teve uma quinta também, cinco cultos específicos tratando sobre o tema, liberando palavras, liberando promessas que nós sabíamos ou que nós não sabíamos, mas qual, qual que é o, o principal para ser feito diante disso? é o que nós vamos fazer com toda essa informação, o que nós vamos fazer com toda essa palavra revelada de Deus, amém? É aplicar fé e confiar somente em Deus, e no que Ele diz ao nosso respeito, amém? Irmãos, obrigado por esse momento, esse período de palavra, espero que todos vocês tenham compreendido, na íntegra, a necessidade de aplicar fé, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, para você fazer e tomar as decisões certas, amém, sou muito grato a Deus pela sua vida também, aleluias obrigado pastor